0: Bonjour les troisièmes, je vous retrouve pour la correction de la fiche numéro 2 de la leçon G6. Donc, comme d'habitude, vous saviez que les documents n'étaient pas imprimés, uniquement si vous le souhaitiez, et que vous deviez répondre aux questions sur documents par des phrases complètes sur votre cahier. Je vous demandais d'étudier euh, les documents euh, suivants. Les cartes 4 et 5, page 361, hein, ainsi que, euh, ensuite euh, un document sur euh, le euh, limousin pour... Euh, avoir un exemple local et concret. Alors, les cartes 4 et 5, page 361, qu'est-ce qu'elles nous présentent Elles nous présentent, présentent d'une part, euh, les 28 États membres de l'Union européenne, donc les 28 avant Brexit, les 27 ensuite, et à l'intérieur de ces États, euh, le produit intérieur brut, qui, mesure, en fait, ce, qui est un indicateur qui mesure la richesse par habitant, par région de chacun de ces pays, en 2013, par rapport à la moyenne de l'UE. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en 2013, on a mesuré quelle était la richesse moyenne euh, des habitants dans l'Union européenne, et que ensuite, pour chaque région de chaque pays, on a regardé si les gens étaient plus riches que la moyenne, donc ou moins riches. Donc, soit ils, quand c'est en vert, ils sont beaucoup plus riches que la moyenne dans cette région, quand c'est en vert, ils sont plus riches que la moyenne, quand c'est en jaune, ils sont un petit peu moins riches que la moyenne, et quand c'est en rouge, ils sont très inférieurement euh, plus riches que la moyenne, ils sont même donc assez pauvres. La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle vous présente Elle vous présente la politique régionale de l'Europe face à un développement inégal. Donc en vert, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte Vous voyez l'IDH pour chaque pays, c'est-à-dire l'indice de développement humain, qui prend en compte plusieurs indicateurs et qui permet de voir si on est dans un pays développé ou un pays moins développé. Les pays dans lesquels on vit le mieux, hein, c'est ça, un pays développé, c'est-à-dire l'économie est bonne, les gens vivent correctement, ils ont accès à la santé, ils ont une bonne espérance de vie, ils sont alphabétisés, ce sont les pays en vert foncé. Donc vous voyez, hein, les pays les plus riches sont à l'époque le Royaume-Uni qui n'en fait plus partie, la Suède, les pays, le Danemark, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, la France, euh, voilà les pays les plus riches de l'Union Européenne. Ensuite, se classant juste derrière, sont les pays euh, verts moyens, entre 0,83 et 0,88 d'IDH. L'IDH étant calculé sur un indice 1 qui va de 0 à 1. Plus on est près de 1, mieux on vit. Plus on est près de 0, moins bien on vit dans le pays. Donc là, on va trouver des pays comme euh, l'Italie, euh, comme euh, euh, par exemple l'Espagne, euh, la Grèce, euh, Voilà. Et puis, euh, de 0,77 à 0,83, c'est-à-dire les pays où on vit encore un peu moins bien, les pays les plus pauvres de l'Europe, enfin, en tout cas, dans lesquels on vit le moins bien, ben, ça va être euh, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie euh, et le Portugal. Euh, ce que nous présente aussi cette carte, hein, euh, 5 pages euh, 361, ce sont euh, les aides que donne euh, l'Union européenne à chacun de ces pays euh, en milliards euh, d'euros entre 2014 et 2021. Quand il s'agit d'un tout petit point, l'aide est seulement de 1 milliard d'euros. Et plus le cercle s'élargit, plus euh, le pays euh, reçoit une aide importante euh, jusqu'à euh, le plus gros point euh, euh, correspondant à 89 milliards euh, d'euros d'aide. Alors, Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut évoquer quand on, quand on étudie ces deux cartes Je vous demandais ensuite, euh, donc, après avoir étudié ce document euh, et celui qui concerne le limousin, de répondre à quelques questions. D'abord sur les cartes. Où sont localisées les régions et les États les moins développés de l'Union européenne Ça, c'était facile, on en a déjà parlé. Les, régions, euh, les, moins les pays les moins développés de l'Union européenne, ils sont euh, principalement, euh, vous voyez sur la deuxième carte, localisés à l'est de l'Union européenne. Ce sont les pays en, en vert très clair. J'ajoute à ça le Portugal. Et ça recoupe euh, le niveau de richesse parce que vous voyez que les régions en rose se trouvent euh, principalement à l'est de l'Europe, au Portugal, dans le sud de l'Espagne, à l'ouest du Royaume-Uni, qui était une région industrielle. Et euh, du fait de la désindustrialisation, il y a beaucoup de chômage dans ces régions-là. Et puis, euh, ça ne veut pas dire que parce que le pays, les gens vivent bien en moyenne, il y a certaines régions, mais on peut prendre l'exemple du Limousin, hein, ancienne région du Limousin, où euh, quand même, euh, ce sont des régions plus pauvres à l'intérieur d'un pays riche. Ensuite, je vous demandais, en regardant, euh, les, en regardant euh, les aides de l'État, de l'Union Européenne, quelles régions et quels états sont les plus aidés euh, bah, Les régions euh, et les états qui sont les plus aidés, si on regarde la carte, euh, c'est la Pologne, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. On pourrait ajouter euh, la Hongrie, et tiens, curieusement, la France et l'Allemagne. Mais pourquoi la France et l'Allemagne Parce qu'en France et en Allemagne, il y a des écarts de richesse entre les régions. Si vous regardez, une grande partie de la France est en jaune, alors que la région parisienne est en vert. Et en Allemagne, l'Est de l'Allemagne est quand même en jaune. Ça veut dire qu'il y a des régions spécifiques de ces pays-là qui sont quand même riches, qui sont plus aidées. Bon, dans quel but ces, ces, ces régions et ces États sont aidés par l'Union européenne Eh bien, ils sont aidés pour assurer la continuité territoriale, mais cette fois à l'échelle européenne. C'est-à-dire essayer de limiter au maximum les différences de niveau, de richesse, de revenus entre ces différents euh, États de l'Union européenne. Alors, par quoi, par quel, euh, par quel euh, type d'aide sont-ils aidés Dans l'Union européenne, vous voyez sur la partie vocabulaire euh, à côté de les, du, du document sur le limousin, vous avez plusieurs types d'aide. Vous avez l'aide de ce qu'on appelle l'organisation du FEDER, qui appartient à l'Union européenne, comme les autres. Fonds européen de développement régional. Son objectif, c'est de corriger les déséquilibres régionaux, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre trop important de richesse entre différentes régions de l'Europe. Ensuite, vous avez le Féader. Alors, C'est le fonds de développement qui verse de l'argent pour corriger les déséquilibres, mais uniquement dans les régions rurales. Par exemple, en Ile-de-France, le FEADER verse peu d'argent parce que la culture céréalière est une culture qui rapporte beaucoup. Mais en Limousin, vous allez voir que le FEADER verse pas mal d'argent parce qu'on est sur une culture qui rapporte plus de qualité de l'élevage et qui rapporte moins d'argent. Ensuite, vous avez le Fonds social européen, le FSE rien à voir avec le foyer du collège, mot passant, hein, il s'agit de réduire les écarts de richesse et les niveaux de vie entre les États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire faire en sorte que euh, entre la France et la Pologne, par exemple, France, pays très riche, sixième, sixième puissance mondiale, hein, et euh, la Pologne, euh, pays plutôt euh, encore, en, en, encore un peu pauvre, alors ça reste quand même tout à fait correct, hein, mais un pays euh, beaucoup plus pauvre que la France, en tout cas on essaie de compenser hein, euh, les écarts, euh, notamment euh, au niveau des entreprises et puis au niveau de, des salaires. Hein. Donc ça, c'est le rôle du FSE. Et puis, il existe un dernier programme, c'est le programme Interreg, dans lequel on va donner de l'argent euh, pour pouvoir euh, permettre de, à certaines régions qui sont transfrontalières, ce qu'on évoquera dans un dernier temps, hein, euh, de coopérer. Alors forcément, le limousin n'est pas concerné puisqu'il n'a une frontière avec aucun autre pays européen. Alors, euh, je vous posais euh, ensuite quelques questions euh, justement sur euh, le Limousin. Quel est le montant des aides reçues par le Limousin de la part de l'Europe en 2015 Alors, si vous regardez euh, ceci, le montant des aides, vous rendez compte qu'il est assez important. C'est 723 millions d'euros qui sont reçus pour la période 2014-2020 par le Limousin hein, au moment où j'imprime, euh, où j'ai trouvé ce document. 723 millions d'euros, c'est une somme conséquente. Ces aides, elles sont versées par quel organisme Question 4. Elles sont versées par trois organismes le FSE, le FEDER et le FEADER. Le FEADER verse 579 millions d'euros. Le FEDER verse 125 millions d'euros pour les entreprises, pour la recherche, pour le numérique, pour l'efficacité énergétique, pour composer par exemple les problèmes de rupture numérique que connaît le Limousin. Hein. Par exemple, en Creuse, il y avait encore des régions qui étaient très mal raccordées à Internet. Donc, le FEDER verse de l'argent pour mettre en place des projets qui permettent de relier les gens, par exemple, à Internet et qui soient aussi bien reliés que dans une grande ville. L'AFSE verse aussi 18 millions pour la formation professionnelle, c'est-à-dire pour aider l'État à avoir une main d'œuvre plus qualifiée. Comment... On expliquez-vous euh, la surreprésentation de l'aide du FEDER en limousin. C'était ma dernière question. Vous voyez que quand euh, le FEDER vers 125 millions, le FEDER en vers 579. Alors, pourquoi en limousin, c'est principalement le FEDER qui, qui aide Eh bien, parce que l'objectif du FEDER, c'est de développer les zones rurales et de leur permettre d'évoluer. Donc, c'est écrit développement rural, développement de la filière bois, bois de l'industrie agroalimentaire. Alors, l'industrie agroalimentaire, vous savez, c'est ce qui... Prend les produits de l'agriculture et le transforme. Je prends un exemple à Limoges, c'est Madrange, hein, qui est une usine où on transforme le porc en jambon, par exemple. L'aide aux jeunes agriculteurs, l'aide peut-être à l'installation de jeunes agriculteurs, l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Donc, comme nous sommes dans une région rurale, une région rurale moins euh, engagée dans la mondialisation, par exemple, que l'île de France, avec sa culture céréalière, le FEADER aide énormément le Limousin pour essayer de compenser euh, les inégalités. Donc vous voyez que le principe de la continuité territoriale, il, se, il ne, ne s'applique pas qu'à l'intérieur d'un pays comme la France, on l'avait vu avec les régions ultra-périphériques, hein, et avec les territoires ultramarins, il s'applique aussi à l'échelle de l'Union européenne. Hein, éviter et corriger les inégalités par des aides que verse l'Union européenne euh, à, à destination des pays, des régions qui en ont le plus besoin. On parlait tout à l'heure euh, du programme Interreg, qui s'intéresse à la coopération transfrontalière. C'était mon, der mon dernier travail que je vous demandais de faire sur cette leçon. Euh, L'exemple d'une région transfrontalière, l'eurodistrict catalan. Je vous lis les deux documents et ensuite euh, nous corrigerons les questions. Puigterda, le premier hôpital transfrontalier européen. La Cerdagne est une large et haute vallée pyrénéenne située à plus de 1200 mètres d'altitude. Elle compte environ 30 000 habitants permanents, c'est-à-dire qui vivent toute l'année. En cas d'urgence hospitalière, les habitants de la Cerdagne et de la vallée française du cap doivent se rendre à Barcelone ou à Perpignan à deux heures de route. Donc Barcelone c'est en Espagne, Perpignan c'est en France. Mais en septembre 2014, l'hôpital transfrontalier ouvre ses portes sur le territoire de la commune de Puitsarda, en Catalogne, non loin de la frontière française. L'hôpital transfrontalier contribue grandement au bien-être des habitants de Cerdagne et du Cap-Cyr en leur offrant des soins de santé de proximité, une maternité, un service de radiologie, la spécialité en médecine du sport et de montagne. L'hôpital fonctionne avec un personnel médical et administratif, c'est-à-dire des secrétaires, binationales. C'est-à-dire qu'il y a autant de français que d'Espagnols ou les gens qui ont la double nationalité, qui accueillent les patients dans trois langues. Le français, l'espagnol et le catalan, qui est une langue régionale d'Espagne. Vous, vous apprenez à l'école le castillan, hein, qui est l'espagnol parlé par la plupart des espagnols. Les patients catalans et français utilisent leur carte de santé, c'est-à-dire leur, euh, leur carte de sécurité sociale, la carte verte, la carte vitale. Et ils sont pris en charge comme dans n'importe quel hôpital français ou catalan ou espagnol. Cet hôpital, unique en son genre, est financé à 60% par l'Union Européenne. Programme Interreg. Donc voici un article que j'ai trouvé sur Internet concernant l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Vous avez aussi dans votre manuel, euh, si je recherche, euh, je le fais en même temps, euh, un document qui concerne cet hôpital. À la page... Alors, évidemment, je ne le trouve plus, au moment où je vous parle, c'est toujours comme ça. Vous avez également un document qui évoque ce projet, je le recherche, page 365, hein, c'est le document 2, qui vous présente l'hôpital de Puixarda, euh, qui vous présente euh, dans le, la partie haute l'hôpital de Puixarda, hein, effectivement. Et puis, euh, si vous regardez ensuite la carte que je vous ai diffusée, euh, qui accompagne ce texte, cet article, euh, une carte qui vous présente la région, euh, l ce qu'on appelle cette région européenne, à la fois française et espagnole, l'eurodistrict catalan. Vous voyez que la partie nord, euh, c'est euh, la France, et puis vous voyez la frontière qui traverse les Pyrénées, et la partie sud hein, de Figueras à, à Lura del Mar, c'est hein, en passant par Ripoli, euh, Girona, euh, tout ça, euh, c'est euh, l'Espagne. Hein et puis, euh, sur cette carte, vous avez deux zones qui apparaissent. Euh, la zone du Pertus, euh, qui est une zone commerciale transfrontalière à l'est. Et puis, euh, la zone euh, de Puixerna, euh, qui est frontalière à la fois avec la France et avec l'Andorre, la principauté d'Andorre. Euh, voilà. Donc, vous avez là euh, deux territoires euh, qui se retrouvent, qui n'en forment qu'un autour d'une frontière. Donc, euh, effectivement, là, on a un, un exemple dans ce texte, dans le texte sur l'hôpital, d'une Europe concrète. C'est-à-dire que toujours l'Europe, on la voit comme quelque chose de lointain, avec des décisions qui sont prises très lointain, de manière très lointaine, à Bruxelles ou à Strasbourg et sur lesquels, finalement, les habitants n'ont pas beaucoup d'effet, à part le fait de pouvoir se déplacer librement sur le territoire de l'Union européenne. Mais là, c'est concret, puisque l'Union européenne permet la réalisation euh, de quelque chose de tangible, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir de ses yeux, c'est cet hôpital coopératif. Alors, je vous posais cette question, dans quelle chaîne de montagne se situe la région de Cerdagne et du Cap-Cyr euh, bien, bien sûr, il s'agit des Pyrénées, et à la frontière de quels États européens Nous l'avons dit, de la France et de l'Espagne. En cas d'urgence médicale, question 2, dans quels hôpitaux peuvent se rendre les habitants de cette région À quelle distance se situe-t-il Alors, jusqu'à présent, avant la construction de l'hôpital de Puccerda, euh, ils devaient se rendre soit à Perpignan, hein, que vous voyez représenté par un gros rond vert, soit à Barcelone, c'est-à-dire euh, assez loin, hein, souvent à, il me semble, deux heures de route, comme c'est indiqué dans le document. Donc, ça fait quand même euh, deux heures de route, ça fait quand même un sacré euh, chemin pour aller à l'hôpital, notamment quand on a euh, une urgence. Nous, à Limoges, pour aller à l'hôpital en cas d'urgence, il nous faut cinq minutes. Hein. Allez, dix si on habite du côté de Maupassant, cinq si on habite de, de mon côté, Limoges-Ouest. Donc là, deux heures, ça, quand, ça pose aussi quand même la question de la sécurité et des urgences sanitaires. Donc, ça, c'est le problème que cela pose, hein, un temps d'accès euh, aux soins qui est extrêmement long. Du coup, quelle solution a été mise en place depuis 2014 Eh bien, depuis 2014, on a mis en place l'hôpital de Pultiarda, hein, un hôpital interfrontalier qui se trouve sur la frontière. Qu'offre cette structure aux habitants de la région, de ces régions, aux Espagnols de, de Catalogne et aux habitants français du Cap-Cyr eh bien, elle leur offre ce qu'on appelle les soins de santé de proximité. C'est-à-dire, par exemple, une maternité. Il est quand même plus facile de se rendre dans une maternité de proximité quand vous êtes en train d'accoucher que de devoir faire deux heures de route tout au long de votre grossesse pour le suivi, les échographies. Et si l'accouchement doit se faire en urgence, il est quand même plus confortable et plus pré prudent d'avoir un hôpital à proximité. La radio, la médecine du sport. Pourquoi la médecine du sport Parce qu'on est dans une région de montagne et euh, la médecine du sport, elle s'applique parce qu'il euh, y a des blessures qui sont liées au ski, euh, qui sont liées à la randonnée, à tous les sports de, vo de, de voile, hein, comme le paravent, qui se pratiquent dans les, dans les montagnes. Donc, avec une spécialité qui est liée au territoire. Donc, ce qu'elle offre, c'est des services médicaux de proximité. Hein. Cette structure, elle offre aux habitants des structures, euh, pardon, des services médicaux de proximité. Quelles sont les mesures euh, qui facilitent euh, eh l'accueil de patients français et espagnols Il y en a deux. Il y a le fait que cet hôpital, il a des soignants qui parlent français et d'autres qui parlent espagnol. Donc, on peut accueillir et euh, soigner, euh, par, euh, être soigné par des espagnols et français qui parlent les langues. Et donc, on peut se comprendre. Et puis, il accepte euh, de prendre en charge, euh, le, il fonctionne avec les deux systèmes de, français de, rembourse, euh, deux systèmes de remboursement. Soit la carte vitale française, soit le système de sécurité euh, sociale euh, qui est différent d'une autre espagnole. Comment a été financé cet hôpital Eh bien, cet hôpital, il a été financé en très grande partie par l'Union européenne, hein, 60%. C'est-à-dire que, euh, que 6 pierres sur 10 de cet hôpital ont été payées par l'Union européenne. Les 40% euh, devront sûrement être payés un peu par l'État espagnol et l'État français, mais surtout par les régions de Cerdagne et du cap Sire. Donc, il a été financé par l'Union européenne. À l'aide de quel programme Qu mais Pas du FEDER, évidemment. Pas du FEDER, on est, pas dans... on est dans une région rurale, mais pas que. Non, il a été financé par un programme qui est là pour aider la coopération entre les États. C'est le programme Interreg. Hein Promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale entre deux pays et interrégionale, à l'intérieur d'une même région. Donc, L'Union européenne permet que finalement, on, est, euh, on se sente appartenir à l'Union européenne parce qu'on va aller euh, finalement dans un territoire, euh, être soigné par des gens qui ne sont pas forcément de la même nationalité que nous, mais qui sont des Européens comme nous et avec lesquels nous pouvons collaborer. Hein. Donc ça, c'est un exemple de collaboration. Il existe euh, la même chose euh, euh, à la frontière euh, entre l'Allemagne et la France, ou entre l'Italie et la France. Il existe des projets de coopération. Il en existe même euh, dans les territoires d'outre-mer. Puisque la Guyane française a une frontière avec euh, le Brésil, eh bien, on a mis en place des projets de coopération, par exemple, autour de la fibre optique, hein, vous, vous savez, qui permet d'avoir euh, Internet, entre l'Espagne, entre euh, la Guyane de l'Union européenne et le Brésil qui n'appartient pas à l'Union européenne, mais qui a été un petit peu financé euh, par l'Union européenne, hein, à euh, 80 même pas un petit peu beaucoup. Alors, si vous regardez la carte, quelles autres structure et aménagements ont été mis en, en place au Pertus dans le même but, hein, c'est-à-dire le but de coopérer entre régions européennes Eh bien, on peut prendre l'exemple de la zone commerciale, hein, c'est-à-dire de magasins qui peuvent être fréquentés euh, au col du Pertus tant par des Français que par des Européens, des Espagnols, mais aussi hein, la création bah, d'une école bilingue, c'est-à-dire au Pertus, une école dans laquelle l'enseignement est suivi tant en français, en espagnol. Puisque la réalité de ces gens-là, c'est de naviguer entre les deux territoires euh, de manière assez facile, puisqu'on passe la frontière sans contrôle. Et puis, on peut aller faire ses courses dans l'autre pays. En fait, finalement, les gens à cette frontière, ils vont souvent en Espagne. Les Espagnols viennent souvent en France. Euh, par exemple, ils vont aller dans certains magasins, les Espagnols à Perpignan. Bah, c'est finalement essayer de permettre aux enfants de maîtriser euh, les deux langues. Donc, on a mis en place la création d'une école bilingue. Il y a beaucoup de flux transfrontaliers de personnes entre les deux régions, hein, pour l'achat, les loisirs. Et donc, en plus de l'hôpital, qui est le projet le plus abouti, on met en place des projets éducatifs. Alors, maintenant qu'on a corrigé ces questions, vous pouvez recompléter ou recopier la fin de la leçon ci-dessous. C'est la dernière partie de cette leçon, en deux parties. Rang 2. Les contrastes territoriaux à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, on y va. L'Union européenne rassemble des pays inégalement « Développés hein ». Ils ne sont pas tous aussi riches les uns que les autres. D-E-V-E-L-O-P-P-E-S. Il y a de grands écarts de richesse et de niveau de vie entre ses habitants. Hein, mais évidemment, l'habitant, le banquier de Paris, ne vit pas comme euh, le paysan polonais. Et j'ai envie de vous dire, le banquier parisien ne vit pas non plus comme le paysan limousin. Les anciens États membres d'Europe de l'Ouest sont beaucoup plus riches que ceux de l'Est. On y trouve ce que j'appelle moi la dorsale européenne. c'est pas moi qui l'ai appelée comme ça, c'est un géographe en Europe de l'Ouest qui concentre la population mais aussi les activités économiques. Alors qu'est-ce que c'est que la dorsale européenne C'est aussi ce qu'on appelle la mégalopole européenne. C'est une zone euh, très, très dynamique économiquement qui va de Liverpool à Milan et elle a une forme un peu de banane. C'est pour ça qu'on parle d'une dorsale. Une dorsale, hein. dorsale c'est la colonne vertébrale. Donc ça, c'est la partie la plus riche de l'Europe. Et c'est l'Ouest. Les d'Europe centrale et orientale sont moins développés. Les pays membres d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire orientale, ça veut dire de l'Est, sont moins développés. La Roumanie et la Bulgarie, par exemple, ont un PIB, c'est-à-dire un produit intérieur brut, un niveau de richesse, une richesse, six fois plus faible que le Luxembourg. L'Europe du Sud est dans une situation intermédiaire. En fait, si on devait classer L'Europe de Nord et de l'Ouest est plutôt riche. Vient ensuite l'Europe du Sud et vient ensuite l'Europe de l'Est. L'essentiel de l'aide va vers les États d'Europe centrale et orientale. O-R-I-E-N-T-A-L-E. Entrée récemment. Et vers les territoires d'outre-mer. O-U-T-R-E. O -U -T -R -E, plus loin, M-E-R. Les RUP, les régions ultra-périphériques. Alors que ce soit les outre-mer français mais aussi les autres mers comme, euh, euh, par exemple, euh, espagnol ou portugais, comme les îles Canaries, les Açores. Euh, L'aide voilà. européenne peut prendre des formes très variées. Ça peut être, par exemple, l'amélioration d'infrastructures routières qui permet le désenclavement de certaines régions. Ça peut être, par exemple, un projet euh, de train qui traverse une montagne entre deux pays. Reconversion des régions industrielles. On donne de l'argent avec le programme FEDER aux anciennes régions industrielles pour qu'elles transforment leurs activités économiques et donnent de l'emploi aux habitants. Rénovation de quartiers urbains sensibles, aide aux espaces ruraux. Différents organismes interviennent, euh, interviennent pardon, pour aider ces régions, comme le FEDER en majuscule, grand F, Grand E, Grand D, Grand E, Grand R, Fonds européen de développement régional, ou le programme que l'on vient d'étudier, le programme Interreg, Interrégion. I-N-T-E-R-R-E-G On parle de politique régionale de l'UE. Ce sont les aides financières qui visent à réduire les inégalités de richesse entre les régions de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il existe des projets d'aménagement transfrontalier d'eurorégions qui permettent de créer un sentiment d'appartenance des citoyens à ces espaces. A 2P A-R-T-E-N-A-N-C-E. -N donc, au sein de l'Union européenne, il existe des projets d'aménagement transfrontalier, comme l'hôpital de Puigcerdà, qui permettent de créer un sentiment d'appartenance de citoyens, qu'ils soient français ou espagnols, par exemple. On n'est pas ou catalan, ou du Cap-Cyr, ou français ou espagnol. On est de la région, euh, de cette région-là pyrénéenne. Hein On est européen. Hein C'est l'idée de développer chez les Européens un sentiment européen, d'appartenir aussi finalement, on a peut-être moins de différence avec l'Espagnol de l'autre côté de la frontière qu'avec, euh, bah, je sais pas moi, un habitant du nord de la France, quand on habite à Perpignan. Voilà. Donc, ça permet de créer un sentiment d'appartenance des citoyens à ces espaces et de développer une politique réelle et visible de l'Union européenne. Une politique de coopération. Hein. Le mot que j'attends, c'est coopération. C O-O-P-E-R-A-T-I-O-N. C'est-à-dire on coopère, on collabore ensemble, et cette politique, non seulement elle est réelle, elle existe. On crée un hôpital ensemble, par exemple, et elle se voit pour une fois. Hein quand, quand le FEADER donne de l'argent à la région Limousin, vous ne voyez pas. Parce que vous n'êtes pas enfant de paysan, ou vous ne travaillez pas à la chambre d'agriculture. Par contre, quand la région européenne crée un hôpital transfrontalier, vous le voyez parce que vous allez vous y faire soigner ou, ou passer demain en voiture. Alors, deux définitions pour terminer une euro-région. Qu'est-ce que c'est C'est une région formée de territoires transfrontaliers de plusieurs états européens. Et puis, autre définition, la dorsale européenne ou la mégalopole européenne, elle désigne la zone forte de concentration du peuplement et de l'activité économique entre Liverpool au, nord de euh... au centre de l'Angleterre et Milan au nord de l'Italie. C'est-à-dire... Euh... Euh, ça va de Liverpool en passant par Londres Paris, euh, Strasbourg euh, euh, les, les villes de l'Est de l'Allemagne euh, les, euh, et puis euh, les villes riches d'Italie, hein, c'est la, la partie la plus dynamique, la plus riche de l'Europe euh, la dorsale européenne je pense qu'elle doit être représentée quelque part cette mégalopole européenne sur votre manuel je suis en train de chercher comme d'habitude en même temps que je vous parle euh, où est-ce qu'elle peut être représentée Elle est représentée, euh, page 373, sur une petite carte. Hein, la mégalopole européenne, vous la voyez, c'est la partie euh, en jaune, page 373. C'est-à-dire la partie la plus riche, la plus dynamique, la plus peuplée de l'Union européenne. Voilà, euh, cette leçon est maintenant euh, terminée. Nous passerons ensuite à une leçon d'histoire. Euh, nous en reparlerons euh, assez rapidement. Je vous retrouve, je vous souhaite euh, d'aller bien et puis euh, à bientôt.